0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne un outil d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos décisions, tous vos gestes, tous vos comportements et aussi votre stress. Dans ce podcast, vous allez découvrir un super pouvoir qu'a votre cerveau c'est celui du stress. Alors vous allez me dire drôle de... Puisque en règle générale, on associe souvent le stress à quelque chose de négatif. Et bien dans ce podcast, vous allez apprendre à maîtriser le niveau de stress qui est à la base un super pouvoir du cerveau. Vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi c'est un super pouvoir et vous allez surtout apprendre à réutiliser ce super pouvoir correctement. Pourquoi le stress est un super pouvoir du cerveau eh bien, Très simple, grâce au stress, nous sommes toujours présents sur cette planète. Et oui, c'est grâce à ce super pouvoir que nous avons survécu aux différents dangers qui auraient pu finalement faire disparaître l'espèce humaine. Grâce à ce super pouvoir, nous sommes capables soit de fuir, soit d'attaquer en face d'un danger ou même de rester figé. Et donc justement, ce super pouvoir, eh c'est un super pouvoir qui est à notre disposition, même dans notre quotidien. Imaginez, vous traversez la route sur un passage piéton et une voiture ne vous a pas vu, au dernier moment vous évite et freine. » Qu'est-ce qui se passe en l'espace de quelques secondes, de même quelques dixièmes de secondes Il se passe que votre cerveau, en ayant capté par exemple le bruit de la voiture, les de pneus, et, et voir aussi la voiture au dernier moment, et bien va en l'espace d'un dixième de seconde produire à la fois de l'adrénaline et demander à votre corps de produire du cortisol tout simplement pour pouvoir être beaucoup plus performant. Ça veut dire quoi être beaucoup plus performant C'est que, notamment grâce à l'adrénaline, eh les battements de votre cœur vont s'accélérer, vous allez respirer plus vite, et tout ça en quelques dixièmes de seconde, tout simplement pour vous préparer à fuir, en tout cas, là, dans cette situation, pour vous préparer à éviter cette voiture. Le cortisol, lui, eh bien va... Inonder votre corps et c'est grâce au cortisol aussi que vous allez pouvoir en fait maintenir ce niveau de stress. En fait, très concrètement, le cerveau déclenche deux alarmes. Une première alarme qui est immédiate, qui est déclenchée grâce à la fabrication de l'adrénaline et ce qui permet entre autres, vous l'avez compris, d'accélérer les battements de votre cœur, d'accélérer la respiration, de bref vous préparer à agir, soit à fuir, soit attaquer en fonction de la situation ou même à rester figé. Et en parallèle, il y a une deuxième alarme qui, elle, a un effet qui est tout aussi puissant, mais qui dure un peu plus longtemps, provoqué par la fabrication du cortisol. Et donc, grâce à ce super pouvoir, c'est un exemple, vous avez évité un danger, vous avez évité la voiture sur le passage clouté et vous êtes toujours en vie. C'est pour ça que je dis que grâce au stress, notre espèce humaine a réussi à traverser les dangers et faire en sorte d'être toujours présente sur cette planète aujourd'hui. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous dire, non mais là, l'histoire qu'il me raconte c'est l'histoire d'un bon stress. Moi, ce qui me pose problème, c'est le mauvais stress. Eh bien, sachez que dans votre cerveau, dans la notice d'utilisation de votre cerveau, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Il n'y a qu'un seul stress, c'est celui que je viens de vous décrire avec le processus que vous venez de comprendre avec la production d'adrénaline et de cortisol. Voilà, il n'y en a qu'un. Alors... Pourquoi on a souvent tendance à distinguer le bon stress d'un mauvais stress Simplement parce qu'en finalement, il y a un stress qui permet de faire des choses bien. Exemple eh d'éviter de, au dernier moment une voiture, mais aussi c'est ce stress qui permet peut-être aussi de donner le meilleur de soi-même lors d'un examen. Et le mauvais stress, a contrario, qui lui empêche de faire un exemple, le stress qui par exemple provoque des trous de mémoire lors d'un examen ou qui empêche de parler en public lorsqu'on se retrouve devant 10 ou 15 personnes et qu'on doit faire une présentation. Alors, pour que vous compreniez que ce n'est pas une histoire de bon ou de mauvais stress, mais simplement une question de niveau de stress, en fait, je vais utiliser une image. Imaginez que votre cerveau a les capacités de contrôler, en fait, comme avec une seringue, euh, la quantité de produits qui va vous injecter dans votre corps et qui va vous faire stresser. Ce produit étant l'adrénaline et notamment ensuite le cortisol. Eh bien, si vous injecte une toute petite quantité de cortisol au tout début, voire même quasiment rien, et bien ça, c'est l'état dans lequel vous êtes lorsque vous êtes avachi sur votre canapé et que vous regardez une série sans trop réfléchir. Là, vous vous doutez bien que vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Le cerveau continue, il augmente les doses. Et donc, il va commencer à vous injecter à travers cette seringue imaginaire, vous avez bien compris, et bien un peu plus de cortisol. Et là, progressivement, et bien votre corps va mobiliser ses ressources. Quand je dis votre corps, c'est aussi votre esprit, ses ressources aussi mentales. Et progressivement, cette quantité va augmenter, va augmenter, va augmenter. Arriver à une certaine quantité, donc à une certaine injection par cette seringue imaginaire qui est ni plus ni moins, finalement, la production de cortisol par votre cerveau. Et eh bien, il y a un moment où vous allez pouvoir, face à une situation donnée, par exemple, un concours, par exemple, une compétition sportive, par exemple, une présentation en public, par exemple, un moment où vous devez défendre un projet au sein de votre entreprise ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, il va exister, pour une situation donnée bien précise, une quantité parfaite qui peut être injecté par votre cerveau et qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Vous comprenez à ce moment-là que cette quantité est variable en fonction de la situation. Vous doutez bien que la quantité ne sera pas la même si vous devez, par exemple, passer un concours qui est très important pour vous, ou simplement répondre à quelqu'un qui vous a demandé, par exemple, un compte rendu dans le cadre de votre travail. C'est pas du tout le même niveau de stress. Et donc, cette quantité, elle est variable. Elle est variable en fonction de ce qu'on vous demande, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que votre cerveau est capable de trouver la bonne quantité. Cette quantité qui vous permet de trouver les meilleures ressources à l'intérieur de vous-même. Seul problème, c'est la suite. Si vous laissez... Votre cerveau continuez ses injections, c'est-à-dire avec cette seringue imaginaire, continuez de vous injecter le cortisol. Et bien qu'est-ce qui se passe Il se passe que le niveau de stress, le niveau de cortisol qui va être dans votre corps, il va être disproportionné par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à l'enjeu que vous devez réaliser. Et là, on peut parler de mauvais stress. C'est là où vous allez commencer à perdre vos moyens, c'est là où vous allez commencer à perdre la mémoire, c'est là... Où vous allez commencer à transpirer, à commencer à avoir la gorge sèche, à avoir du mal à parler. C'est parce que votre cerveau vous a injecté une quantité de cortisol trop importante, tout simplement. Donc en fait, le super pouvoir qui est le stress, super pouvoir qui est contrôlé par votre cerveau, et eh bien reste un super pouvoir quand votre cerveau est capable de contrôler la quantité de cortisol qui va vous injecter dans votre corps en fonction de la situation que vous vivez. Si la quantité est trop importante, ce n'est plus un super pouvoir et c'est même un contre super pouvoir. Alors imaginez maintenant que votre cerveau réalise qu'il s'est planté, <rire> qu'il a mis trop dans la seringue de cortisol, il va arrêter forcément tout de suite et là, premier problème, c'est que ce produit le cortisol, il disparaît pas immédiatement. Il faut plusieurs heures pour qu'il disparaisse. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que lorsqu'on se plante dans le dosage, lorsque le cerveau se plante dans le dosage, eh bien, il faut attendre plusieurs heures pour récupérer l'erreur. Deuxième problématique, c'est que nous vivons actuellement dans des sociétés qui finalement culmi font culminer le stress à travers plusieurs types de comportements, à travers... Le travail, les tensions qu'on peut vivre dans un travail, à travers les sollicitations, à travers les notifications incessantes qu'on peut recevoir à travers les mails, le téléphone, à travers les contraintes qu'on peut subir dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous vivons dans une société de l'information dans laquelle toutes les informations nous parviennent à l'espace d'une demi-seconde et au même endroit, en règle générale, soit sur notre ordinateur ou sur notre téléphone. Et tout ça, c'est stressant Qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, votre cerveau, notre cerveau, eh bien, passe son temps à nous éjecter dans des conditions de stress régulières et systématiques et quotidiennes eh bien, du cortisol de façon continue. Et c'est là que le stress devient pathologique. Pourquoi pathologique C'est simplement parce que ce cortisol-là, il est fait pour réagir instantanément et ensuite disparaître du corps avec un certain temps de latence, vous l'avez compris, entre 2 et 3 heures. Mais ce produit, à la base, il est fait pour réagir à un événement. Il n'est pas fait pour être injecté dans notre corps de façon continue, toute la journée, tous les jours. Parce que qu'est-ce que ça provoque Eh bien donc, comme je viens de vous le dire, ça provoque un stress dit pathologique. Et donc, sa décidence concrète sur votre santé. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les pathologies qui peuvent être créées par le stress. Je pense que j'en aurais, aurais besoin de plusieurs heures. Mais je vous donne des exemples. Des problèmes de peau, comme le psoriasis, des problèmes liés au sommeil, des problèmes liés aussi à la dépression, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes neurologiques, et j'en passe, et j'en passe. Vous l'avez compris, finalement, notre corps n'est pas fait pour absorber cette quantité de cortisol, de façon continue, donc lorsque cette quantité de cortisol est trop importante, eh bien, on s'éloigne de très très loin du super pouvoir que je vous ai présenté au début du podcast. Et au bout du bout du bout, cette quantité trop importante de cortisol répétée chaque jour peut aboutir à ce qu'on appelle le burn-out. Alors comment faire pour récupérer ce super pouvoir lié au stress eh bien, il va falloir œuvrer dans deux domaines très différents. Le premier, c'est votre monde extérieur et le deuxième, c'est votre monde intérieur. Le monde extérieur, eh bien, c'est tout ce qui vous entoure. Vous l'avez compris, nous recevons chaque jour de plus en plus de sollicitations, de situations stressantes. L'info obésité, eh bien, nous amène même à stresser sur des choses qui sont passées à l'autre bout de la planète. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez récupérer ce super pouvoir qui est lié au stress, c'est de réaménager votre monde extérieur. C'est-à-dire que les situations que vous vivez de façon quotidienne et qui peuvent être stressantes, eh bien, il faut déjà, un, les identifier. Et pour cela, eh bien, je vous conseille de prendre un papier et un stylo et de les noter sur une liste et non pas sur votre téléphone. Parce que lorsque vous prenez un stylo et que vous écrivez sur un papier, ça engage des processus de des processus de conscience, de prise de conscience réalisés par votre cerveau qui sont différents que si vous prenez votre téléphone et vous faites votre liste en écrivant sur un ordinateur ou sur votre téléphone. voilà Donc vous faites la liste de ce qui vous stresse tous les jours au quotidien et qui revient de façon systématique. Et dans cette liste-là, donc c'est votre monde extérieur, eh bien vous allez regarder comment vous allez pouvoir adapter. Un exemple très concret... Vous constatez que le matin, le fait de regarder les informations au petit déjeuner, ça vous stresse et bien faites sauter ça, tout simplement. Donc, dans cette liste-là, tout ce que vous avez marqué, ce sont des éléments dont vous avez pris conscience, des éléments qui vous stressent. Et donc, vous adaptez, c'est-à-dire vous changez votre façon de faire ou carrément vous éliminez. Autre exemple, si vous constatez que quand vous travaillez, le fait d'entendre des notifications des mails qui arrivent, là, les uns derrière les autres, ça vous stresse et en plus, ça vous coupe dans votre travail, et bien la même chose. Vous fermez votre boîte mail et vous prenez comme habitude de consulter vos mails 2, 3, 4 fois dans la journée, à heure fixe par exemple, pour justement éviter ce stress-là. Gardez en mémoire l'image de la seringue et de l'injection de cortisol dans votre corps pour pouvoir y arriver. En même temps, tout ce que vous avez marqué sur votre papier avec votre stylo, ce sont les éléments dont vous avez pris conscience, des éléments qui étaient moteurs ou responsables de la génération de stress trop intense chez vous. Mais il faut savoir aussi quelque chose, c'est que le stress, on le subit sans même des fois en avoir conscience. Je vous donne des exemples très concrets sur lesquels peut-être aussi vous pouvez travailler sur l'adaptation de votre monde extérieur. Le fait d'avoir un téléphone qui euh, systématiquement vous envoie des notifications toute la journée, même si vous ne regardez pas ces notifications-là, ces notifications sont des coupeurs d'attention. C'est-à-dire que vous, vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous écrivez un mail et même... Si vous ne consultez pas votre téléphone, mais rien que le fait d'entendre votre téléphone vibrer ou biper, et eh bien ça, ça va vous couper votre attention. Et le fait de revenir ensuite sur ce que vous faisiez, même si ça dure une demi-seconde, sans même que vous en ayez conscience, ça va générer aussi du stress et de la fatigue. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'adaptation de votre monde extérieur, vous l'avez compris, il y a ce que vous pouvez adapter, corriger sur la liste que vous allez écrire avec votre stylo sur un bout de papier, mais il y a aussi prendre conscience d'éléments dans votre entourage, dans votre quotidien qui sont stressants sans même que l'on puisse en apercevoir. Et typiquement, et en fait, c'est tout ce qui arrive à notre insu. Exemple, donc, les notifications. Et là, par exemple, pour l'adaptation de votre monde extérieur, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire en sorte que ce soit vous qui allez vers l'information et non pas l'information qui vient vers vous. Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre votre téléphone, par exemple, en mode euh, ne pas déranger ou alors concentration. Vous savez maintenant que ces modes-là, ils se configurent avec, par exemple, la possibilité de laisser entrer des notifications importantes ou des appels importants, si c'est vos enfants, votre famille, et vous faites un filtre en sachant que tout le reste, ça peut attendre. Et là, vous allez justement permettre à votre cerveau d'arrêter les injections de cortisol. Ça aide aussi. Dans l'adaptation et dans le fait de retrouver ce super pouvoir, je vous ai dit, donc il y a deux domaines très différents. Le premier, c'est adaptation du monde extérieur. On vient d'en parler à la fois sur ce dont vous avez conscience, que vous pouvez lister sur un bout de papier avec un stylo, mais aussi ce dont vous n'avez pas conscience. Je, je vous ai donné les exemples de notifications, par exemple avec les téléphones. Et le deuxième domaine, eh c'est votre monde intérieur. Alors, le monde intérieur, c'est effectivement tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qu'on se dit, toutes les idées et les pensées qui tournent en boucle de façon récurrente ou répétitive qui peuvent être aussi à l'origine de stress et donc votre cerveau va encore une fois continuer les injections de cortisol. Et donc à ce niveau-là, je vais vous apprendre deux techniques qui ont pour objectif de dire, de donner comme consigne à votre cerveau d'arrêter les injections de cortisol ou en tout cas de diminuer la dose. C'est ça l'objectif de ce podcast et donc de façon à ce que vous puissiez retrouver votre super pouvoir. Deux techniques qui sont très différentes. La première, c'est une technique qui est liée à la respiration. La deuxième, à une association par visualisation. C'est-à-dire que votre cerveau est capable, en revoyant une image, de reproduire un état. Alors, quand je dis reproduire un état, c'est un état interne. Et donc, si l'état interne, c'est un état de relâchement, de relaxation, si vous reproduisez cet état quand vous êtes en phase de stress et que votre cerveau est en train d'injecter euh, du cortisol, eh bien, si vous reproduisez cet état, il va arrêter l'injection de cortisol tout simplement. Alors, ces deux techniques-là, je vous propose de les découvrir là maintenant. Pour les découvrir maintenant, vous avez l'habitude maintenant de ce podcast, vous vous mettez dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé. Euh, idéalement avec des écouteurs sur les oreilles pour vous mettre dans votre bulle. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, un canapé ou même vous allonger. Vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, pour la première technique, pour la deuxième technique de visualisation, je vous conseille quand même d'être assis, les deux pieds au contact avec le sol. Alors, si vous voulez tester les deux techniques d'affilée, dans ces cas-là, asseyez-vous, vous asseyez vous confortablement, vous mettez les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes. Vous allez poser vos deux mains sur vos deux cuisses. Et pour ceux et celles qui ont l'habitude, en fait, d'écouter régulièrement ces podcasts, je dis toujours à peu près la même chose sur la position et ce n'est pas un hasard parce qu'en en fait, systématiquement, si vous avez l'habitude de faire ces exercices de façon répétée, simplement le fait de reproduire cette position-là, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en mettant vos deux mains sur vos deux cuisses et en vous installant confortablement, et eh bien ça, c'est une forme d'ancrage pour votre cerveau. Il reconnaît la position, il va mettre en place un état. Un état modifié de conscience puisque maintenant vous savez, en tout cas pour ceux qui écoutent le podcast, que maintenant vous avez la possibilité de fermer vos yeux. Et dans un premier temps, je vais vous demander de porter toute votre attention sur votre respiration. Et c'est là la nouveauté. Il faut savoir que lorsqu'on porte son attention sur sa respiration, et si en plus de ça, vous portez votre attention sur votre respiration qui va se faire par le nez, et bien naturellement, votre cerveau va diminuer la quantité de cortisol qu'il est en train d'injecter si vous êtes en phase de stress. Et même si vous n'êtes pas stressé parce que vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous allez pouvoir tester les bienfaits de cette respiration par le nez, de cette respiration consciente par le nez. Portez maintenant toute votre attention sur votre respiration par le nez. Un peu comme si vous avez l'opportunité, la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et puis, de la même façon, portez toute votre attention sur votre expiration en suivant chaque particule d'air qui, à l'expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration qui se fait par le nez. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui vient de changer comme état intérieur à l'intérieur de vous, ce fameux monde intérieur. Alors, ça peut être le début d'un relâchement, d'une relaxation, peut-être d'un muscle, peut-être de plusieurs muscles, peut-être même d'une sensation plus diffuse dans votre corps, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter et de ressentir ce changement, votre changement intérieur. Peut-être que votre respiration a changé de rythme, peut-être que déjà vous avez déjà commencé à vous détendre, et vous pouvez aller encore encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Et maintenant, dans cet état, vous allez pouvoir découvrir cette deuxième technique. Et pour découvrir cette deuxième technique, pour finalement arrêter la production de cortisol, dire à votre cerveau « Stop, arrête, diminue », eh bien je vais vous demander simplement de voyager, de voyager par votre pensée, grâce à votre pensée, et de choisir un lieu, un refuge, ou quoi que ce soit d'autre, dans lequel vous êtes et vous vous ressentez en totale sécurité. Ce lieu, ce refuge ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, peut être réel ou imaginaire. Prenez le temps de vous installer dans ce lieu, dans votre lieu, dans lequel vous, vous sentez en totale sécurité en totale protection. Prenez le temps d'observer ce lieu, votre refuge. Vous êtes libre de changer les mots qui ne correspondent pas à vos habitudes. Prenez le temps d'observer, de ressentir ce que ça fait aussi à l'intérieur de vous, d'être dans ce lieu dans lequel vous êtes en totale sécurité. Et peut-être même si vous en avez envie, de l'aménager, de le rendre encore plus plaisant. Simplement par la présence dans ce lieu dans lequel vous êtes, Et bien, vous pouvez prendre le temps aussi d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous-même, ce sentiment de sécurité, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, comment vous l'écoutez, comment vous le voyez. Et maintenant vous êtes confortablement dans votre lieu, je vais vous demander, tout en gardant les yeux fermés, d'imaginer que vous avez une roue qui tourne et qui passe impérativement par votre front et vos pieds. Donc cette roue peut tourner d'abord en passant par votre front, passe par devant votre corps, et revient au niveau de votre corps, au niveau de vos pieds, tourne par derrière, passe par derrière, le long des jambes, une roue, derrière votre dos, sans toucher votre dos, parce que c'est une roue, c'est en et repasse par l'arrière de votre tête pour ensuite passer par votre front, et ensuite repasse toujours par devant, les pieds, les mollets, le dos, la tête, le front, et ainsi de suite. Ou, votre roue peut tourner dans l'autre sens. Elle part de votre front, elle va jusqu'à votre dos, passe par derrière, les mollets. Et ensuite, elle arrive au contact avec vos pieds, passe par devant, au niveau des genoux, sans toucher vos genoux. Devant votre corps, au niveau de votre poitrine, et hop, elle touche votre corps en passant par le front. Et ensuite, elle repasse encore par derrière. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir le passage de cette roue qui passe par votre corps au niveau du front et de vos pieds. Un peu comme si vous étiez dans cette roue et que cette roue passait par vos pieds et votre front, quel que soit le sens dans lequel tourne cette roue. d'écouter et d'observer ce que ça fait d'avoir votre roue qui tourne dans votre lieu. Prenez le temps aussi de découvrir cette roue qui est votre roue et qui est unique. La façon dont elle tourne, à quelle vitesse, de quoi est-elle constituée. Vous pouvez même la rendre encore plus belle, ou quoi que ce soit d'autre qui peut vous aider à augmenter finalement cette sérénité que vous avez à l'intérieur de vous-même dans ce lieu-là. Prenez le temps de découvrir cette roue, votre roue, dans ses détails, dans son comportement, la vitesse à laquelle elle tourne, dans quel sens elle tourne. Prenez le temps de découvrir, de ressentir et d'observer ce super pouvoir qu'est cette roue qui tourne, en passant par votre front et vos pieds. Et voilà, dans quelques instants, je vais pouvoir compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir progressivement ici et maintenant en ouvrant de nouveau les yeux et en reprenant conscience de là où vous trouvez et que vous êtes en train aussi d'écouter un podcast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zéro. Et voilà, vous allez pouvoir progressivement vous étirer, réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes. C'est important de s'étirer, ça permet aussi à votre cerveau de comprendre que maintenant on passe dans une autre phase, une phase d'analyse, une phase de continuation, de continuité avec le podcast. Et donc maintenant que vous êtes étiré, que vous avez repris conscience de là où vous êtes, je vais vous expliquer ce que vous venez de faire, vous avez compris, il y avait deux techniques, la première euh, en fait dédiée à la respiration par le nez, une technique de respiration consciente, c'est-à-dire prendre conscience que l'on respire, déjà c'est pas un processus que l'on fait consciemment, c'est quelque chose qui se fait naturellement toute la journée, H24, et là, eh bien, le fait de prendre conscience de sa respiration, et de se porter ton, son attention uniquement sur une respiration qui se fait par le nez, ça a été démontré, il y a des études en neurosciences qui ont démontré qu'effectivement ça baissait le niveau de stress, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que vous donnez à votre cerveau une consigne de dire stop, arrête d'injecter du cortisol, tout simplement. Deuxième technique que vous venez de découvrir, eh bien, vous avez découvert votre roue, votre propre roue. Une roue qui peut être en bois, qui peut être, je ne sais pas, moi avec des fleurs, moi la mienne c'est des fleurs. Donc voilà, des fleurs, des fleurs il, y a, il, y a, il y a des plantes et elle est faite de fleurs et de plantes et elle tourne, voilà. Donc elle tourne à une certaine vitesse et donc vous avez pu découvrir votre roue dans votre lieu de protection dans lequel vous sentiez en totale sécurité. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce que vous allez faire avec cette roue Eh bien, vous allez vous apercevoir que lorsque vous allez... Euh, subir une situation de stress trop important, vous le savez maintenant, ça veut dire que votre cerveau, eh bien, il a injecté trop de cortisol par rapport à la situation, eh bien, vous allez pouvoir, en l'espace de quelques instants, en tout cas au début, je vous conseille de fermer les yeux au début, avec l'habitude, après, à force de répétition, vous n'aurez même plus besoin de fermer les yeux, vous allez voir la roue en fermant, sans, sans fermer les yeux, vous allez l'imaginer, eh vous allez vous apercevoir que quand vous allez penser à cette roue, quand vous êtes en situation de stress, eh bien cette roue va être différente de celle que vous venez de découvrir aujourd'hui. Différente sur plusieurs aspects, hein. alors ça dépend de chacun, mais par exemple, elle peut être différente sur sa constitution. Moi typiquement, quand je suis stressé, que je ferme les yeux que je vois ma roue, c'est plus des plantes, c'est des espèces de feux, il y a du feu un peu partout. Bon. Elle tourne aussi beaucoup plus vite que d'habitude. Moi, ma roue, lorsque je suis dans mon lieu de protection et mon refuge, elle tourne très lentement, très très lentement. J'ai le temps de voir chaque détail de la roue et, et de voir à quoi ça ressemble. Alors, vous l'avez compris, je vous donne des exemples, un exemple d'ailleurs personnel, mais chacun a sa propre roue, chacun a sa propre visualisation et c'est très bien et c'est parfait comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que si vous fermez les yeux au début, quand vous êtes stressé, que vous essayez de voir cette roue, vous allez constater donc que cette roue elle est différente de celle que vous venez de découvrir aujourd'hui. Et l'objectif, par la pensée, ça va être de transformer progressivement, et je dis bien progressivement, je vais vous donner des exemples concrets, la roue que vous découvrez quand vous êtes stressé en la roue que vous connaissez aujourd'hui, qui est celle que vous avez quand vous êtes dans votre refuge dans lequel vous vous sentez en sécurité, vous êtes détendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire progressivement Je vous donne mon exemple personnel. Moi, donc, lorsque je suis stressé, ma roue, ce n'est plus des plantes avec des fleurs, c'est du feu. J'ai l'impression que c'est une, une roue euh, en bois qui est en train de brûler. Bon, avec du, je, vois, je vois beaucoup de flammes voilà. et elle tourne très vite. Et en plus, pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que, euh, moi, naturellement, ma roue, elle, elle, elle tourne par l'avant. Donc, ça passe par le front et ça passe par devant mon corps et ça arrive par les pieds ensuite, et ainsi de suite. Et bien, elle tourne dans le sens inverse. Elle tourne très rapidement. Ce n'est pas la même et il y a du feu. bon. Alors, naturellement, on a envie de dire par la pensée, ben, je remplace cette roue-là directement, j'enlève, pouf, et je mets celle que j'ai découvert lorsque ben, j'étais dans mon refuge par la pensée. Ben, ça ne marche pas. Faire... C'est pour ça que je vous parle de progressivement. Alors, progressivement, ça veut dire quoi Ça veut dire, en ce qui me concerne, par exemple, et bien, dans un premier temps, je vois qu'elle tourne vite, très vite, et, et pas dans le bon sens. Qu'est-ce que je fais ben, Par la pensée, je fais en sorte que la roue déjà ralentisse, jusqu'au moment où elle s'arrête. Quand elle s'arrête, je change sa constitution, je la passe en version plante et fleur, plutôt qu'en version feu, et là, progressivement, encore par la pensée, je la fais tourner dans le bon sens, progressivement, et progressivement aussi à la bonne vitesse, jusqu'à ce que j'arrive finalement à l'image que j'ai découverte le premier jour que j'ai fait ce, cet exercice-là, lorsque j'étais dans mon refuge. Alors, ça dure quelques secondes, hein. vous allez voir, ça ne prend pas euh, plus de, de 30-40 secondes. Et bien, qu'est-ce qui se passe Pour ceux qui ont des montres connectées, d'ailleurs, vous pourrez euh, constater que, eh bien, typiquement, votre niveau de stress va baisser instantanément. Et d'ailleurs, vous, si vous avez une montre connectée pour regarder d'ailleurs les battements de votre cœur. Vous allez voir, les battements de votre cœur vont ralentir. Donc, c'est preuve aussi que ben, le cerveau a compris qu'il fallait baisser le niveau de stress. Alors, ça, je le fais systématiquement avec toutes les personnes que j'accompagne, notamment avec les sportifs de haut niveau, hein, euh, juste avant une compétition. Alors, je peux vous dire que ceux qui travaillent avec moi, ils ont l'habitude de visualiser la roue. <rire> euh, voilà. Ou les artistes, d'ailleurs, juste avant de monter sur scène. Euh, voilà. Parce que, et ben, simplement, le but, c'est pas de faire baisser... Euh, de, de limiter ou de faire disparaître le cortisol non c'est trouver le bon niveau et trouver le bon niveau eh bien c'est comme vous l'avez compris c'est retrouver son super pouvoir pour donner le meilleur soi-même face à une situation et c'est ça en fait l'objectif de cette visualisation comme je vous expliquais avant même de vous présenter l'exercice en fait votre cerveau va associer un état l'état dans lequel vous vous sentez en sécurité dans ce refuge avec une image, cette roue que vous avez découverte aujourd'hui, qui a un sens, qui a une constitution, qui a une vitesse de rotation, qui passe par votre front et par les pieds. C'est important cette symétrie euh, d'un point de vue euh, simplement de visualisation. Donc. Et donc le fait de progressivement revenir en phase de stress avec cette visualisation de cette roue que vous avez découverte aujourd'hui, ça a donné la consigne à votre cerveau, stop, produit plus du cortisol ou en tout cas diminue la dose. C'est une façon de donner des consignes à votre cerveau de façon inconsciente, finalement dans un état modifié de conscience, puisque finalement quand vous fermez les yeux, bah déjà c'est un état modifié de conscience, tout simplement. Et voilà, ce podcast se termine. Dans ce podcast, vous avez découvert que finalement le stress est un super pouvoir à condition de savoir déjà comment ça fonctionne, à condition d'adapter son monde extérieur et d'adapter son monde intérieur, à condition aussi de savoir et de connaître et de pratiquer certaines techniques qui permettent de faire baisser instantanément le niveau de stress que vous avez fait déjà depuis maintenant quelques minutes. Voilà, écoutez, si vous considérez que ce podcast peut servir des personnes qui sont autour de vous, eh n'hésitez pas à le partager. Vous le savez aussi aujourd'hui, si vous voulez que ce podcast eh bien, soit diffusé plus largement, la méthode la plus rapide et la plus efficace, eh bien, c'est de mettre un avis et une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. D'ailleurs, je voulais vous remercier, puisque ça fait déjà depuis plusieurs semaines que ce podcast euh, sur certaines plateformes est euh, dans les 50 premiers euh, liés à, à tous les podcasts euh, sur le sujet du bien-être. Donc, Je voulais vous remercier personnellement. Merci à Infiniment. Et aussi, merci pour tout ce moment passé ensemble puisque ça fait déjà quasiment un an maintenant que chaque semaine, il y a un podcast qui sort. Et donc, je vous dis à très bientôt.